0: O Informačné technológie dnes e, hýbu svetom, napriek tomu veľa ľudí netuší, čo to všetko obnáša, čo obnášajú aplikácie, čo je za nimi, ako sa vyvíjajú a hlavne koľko peňazí také niečo stojí. Ja tu dnes chcem privítať v štúdiu e, nášho hostia zo Žiliny, prvýkrát zo Žiliny, e, Tomáša Lodňana, ktorý založili tú firmu. Prevádzku je dnes v podstate takú stredne veľkú firmu, má 50 zamestnancov a pritom majú na trhu necelých 6 rokov. Vítaj Tomáš.
1: Zdravím, ďakujem za pozvanie.
0: Ja by som sa ťa chcel na úvod spýtať pár vecí. Ty si absolventom Žilinskej univerzity, čiže si ostal doma. V podstate svoju firmu si založil takmer i hneď po škole, po nejakej krátkej praxi v roku 2013 a rozbehol si to tak, že dnes máte už takmer 1,5 milióna obrad, máte 50 zamestnancov. Uh, ako si spomínaš na tie úplne svoje začiatky? Čo bol takým prvým podnetom na to, že idem založiť firmu a práve v takejto podľa mňa relatívne náročnej oblasti ako je IT, kde je obrovská konkurencia?
1: No, uh... Ja už v podstate počas vysokej školy, alebo dá sa povedať, aj počas strednej školy som mal strašne taký vzťah k mobilným telefónom. že si pamätám keď som mal tu Nokia N95 takúto, čo sa tak ešte vyskakovala, ale už na nej boli také tie aplikácie, tak som bol úplne z toho nadšený hej, že tam už bol Bluetooth a už to mal také periféria a ja osobne som vtedy v to úplne veril, ja som si hovoril, že toto je naozaj budúcnosť, že to akože to, to je akože istá vec. Čiže som bol naozaj načenec z toho. A preto som si aj vybral vysokú školu tak, aby som k tým technológiám mal blízko. Nebol som čistokrvný programátor, preto som si na fakulte riadenia vybral taký odbor, že informačný management, čiže som mal trošku programovania, ale bolo to dosť aj o tom manažmente a dosť to bolo o, v podstate o tom, ako riadiť alebo navrhovať software a to ma veľmi bavilo počas vysokej školy som mal vlastne tiež trošku také šťastie, že som sa stretol s jedným kamarátom, s ktorým sme rozbiehali a bol som súčasťou projektu Trashout, kde v podstate sme začali s tými mobilnými aplikáciami a mal som možnosť si to ošahať, že ako to vyzerá, ako sa to vyvíja a vtedy naozaj to boli ešte také nazvem to, že skoré roky, hej? lebo teraz je síce rok 2020 a už si ani bez mobilu nevieme predstaviť život, ale keď si človek zoberie, že to je len možno 7-8 rokov dozadu, a kedy som s tým kvázi začali aktívne. tak prvý iPhone, ak sa teraz nemýlim a dúfam, že ma posluchače neoprejava, tak vyšiel v roku 2009, hej, alebo 2007. Ne, dokonca ja 2007, mm-hmm. pardon, hej, čiže v 2007 máme prvý iPhone, čiže to nie je ďaleko, hej, z pohľadu času. Takže naozaj veľa tých technológií bolo nových, no a my sme, mal som možnosť si to ošahať a v podstate byť súčasťou projektu, ktorý sa mobilným aplikáciám už venoval, no a keď tento projekt tak prírodzene tá úloha moja alebo toho týmu, s ktorým som pracoval už vlastne nebola aktuálna, tak sme sa začali rozhľadať a viac menej aj kvôli tomu, že tá aplikácia, ktorú sme vtedy urobili, bola dobrá, bola zaujímavá mala také celkom dobré meno, tak sa nám podarilo osloviť prvých klientov a povedali sme si v tom roku 2013 že, že poďme do toho, že to zmysel. Chceme sa tomu venovať. Je to oblasť, ktorá nás baví a a išli sme do toho.
0: Super. Ja len doplním, že firma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať a ktorú si ty založil, sa volá Good Request. Ako ste došli k tomuto názvu? No...
1: Toto je taká dobrá otázka. My sa vždy na tým tak trošku pousmejeme. Teraz sa veľa hovorí o tom, že treba urobiť veľmi sofistikovaný názov, robiť výskum a akože naozaj sa tomu venovať. My sme si vtedy fakt, že 5-6 chlápani sadli do krčmy a povedali sme si, že kým to nevymyslíme, tak odtiaľ neodídeme. Veľmi prírodzene sme začali diskutovať na tému, že bolo by fajn, aby to sa volalo to IT-čkarské, alebo tak logicky. A takže sme sa veľa hrali s takými to, že pojmami sa na poviem, že bad request. To je v podstate taký stav, že ty keď voláš server a on ti neodpovedá dobre alebo respektíve sa zle pýtaš tak ti dá vrácia bad request. No a ale samozrejme sme chceli, aby to bolo pozitívne, hej? že nemôžeš nazvať firmu, ktorá sa volá s nejakou negatívnou emóciou. Tak sme to nazvali že Good Request a to sa nám veľmi páčilo. A ešte samozrejme bolo veľmi dôležité, aby sme mali dotkom doménu. To sme chceli, to bola akože za mňa podmienka, že musí to mať .com doménu, aby sme možno aj do budúcna sa dívali, že tá firma ak bude rásť ak, a ten IT biznis naozaj je taký, že málo málokedy to skončí na lokálnom trhu, tak aby sme mali už potenciál, aby sme tu doménu mali, hej? Tak preto sme vybrali Good Request a sme s tým spokojili.
0: Čiže vy ste v roku 2013 v podstate ešte mali voľnú doménu goodrequest.com hey? to áno, áno. je neuveliteľné hey, dnes ja. by to bolo oveľa ťažšie nájsť niečo také
1: uh, je, Áno, no už v tej dobe naozaj sa hovorilo a to platie dnes, že naozaj všetko pod nejakých 5 písmen alebo koľko je aj hociaká kombinácia, že, že varata, hej, hoci čo, komia je, je uh, obsadené a jasné, bolo to ťažké, že sme skúšali rôzne domeny a už niektoré boli preč, takže a vtedy, keď sme boli naozaj malá firma, nemali sme rozpočet na to, že zavoláme niekomu a on nám povie, že 20 tisíc eur za doménu, že jasné. Hej, takže sme skúšali hľadať niečo, čo bolo
0: voľné. No, názov vašej firmy v podstate veľa hovorí o vás. Musím povedať poslucháčom ešte jednu vec, ako vlastne vznikol tento podcast. My sme dostali zo Žiliny Good Request od, od niekoho z vás. Myslím, niekto z vašej firmy nám napísal, že Počúvate náš podcast, že ste ho aj odporúčali poslucháčom vo svojom okolí a že by ste chceli možno ako porozprávať svoj príbeh. Takže takto sme sa vlastne stretli. A tak. Tu platí, že keď sa človek nepýta, sa nedozvie. <laughs> Takže vo veľmi krátkom čase sme sa dohodli, sadli sme si do nahrávacieho štúdia a dnes tu sedíme a nahrávame tento podcast, čo je úžasné. Ja som za seba veľmi rád, že tu máme niekoho zo Žiliny, niekoho, kto zastupuje takýto biznis, ako je IT, rýchlo rastúci. A myslím si, že sa dnes porozprávame o mnohých zaujímavých témach, lebo už predtým, ako sme začali nahrávať, sme načerali do mnohých z nich a myslím si, že by sme vedeli nahrať podcast aj na 3 hodiny, takže uvidíme, nakoľko to dnes vyda. Súhlasím,
1: áno, tá prvodná diskusia už naznačovala, že bude o čom.
0: Ja sa spýtam ešte na ten tvoj začiatok. My, keď sa rozprávame s ľuďmi, Väčšinou sa bavíme o tom, ako začínajú s tými firmami. Niekedy sa bavíme o tom, že možno treba nájsť nejaké financovanie na to preklenutie toho úvodu. Ten strach z nejakých nových vecí, že tu nebudeš vedieť ufinancovať je asi veľký a je asi aj bariérov u ľudí zakladať firmu, ako to bolo u vás? Ako ste vyzvládli ten prvotný nápor, že potrebujete peniaze, aby ste platili ľudí a tak ďalej
1: u nás, akože poviem to veľmi otvorene že u nás hrala veľkú úlohu v mojom prípade aj istá najvita hej? Že, že človek keď nemá dostatok informácií o nejakom probléme, tak si ho veľakrát predstavuje jednoduchšie, hej? Že, že snaží sa to zľahčovať a to do istej miery bola aj výhoda, lebo keby som sa možno vtedy naozaj veľmi racionálne zamýšľal nad všetkými aspektami, prepočítaval si, tak by som možno váhal ale pardon, v kontexte toho, že sme k tomu mali blízko tak a, a sa mi to veľmi páčilo tá ideá, tak sme proste do toho išli hej, že sme si povedali, okej, okay, máme nejakých možno už zákazníkov predbežných ktorý, s ktorými vieme začať nejaké malé veci a, a išli sme do toho doslova, že tak po hlave, ale samozrejme ja aj v kontekste toho manažmentu, ktorý som študoval, som mal veľmi blízko aj k financiám takže sme naozaj že sekali všetko, čo sa dalo čiže, čiže sme všetky náklady nepotrebné ne, ne, nevyužívali alebo ne, neinvestovali do ničoho teraz sa tak veľa hovorí v tej startupovej komunite hneď, keď človek dostane načiatú veľa peňazí, zariadi si pekné kancla a podobne. My sme samozrejme začínali v takom coworkingu v Žiline, ktorý mal 15 metrov štvorcových hej, alebo možno 20, boli sme tam piati hej, čiže bolo to akože, že, že, že nikde sme nerozhadzovali ani korunu a v podstate keď to poviem tak otvorene, žili sme z mesiaca na mesiac ten prvý rok lebo sme naozaj, že čo sme zarobili to sme zase investovali, buď sme na, techniku, alebo sme. Oh, oslovovali nových ľudí, príjmali nových ľudí a v podstate sme išli úplne na doraz cash flow. Hej. Úprimne povieš, že vtedy som akože, pojem cash flow ani tak nepoužíval často, ako jeho dôležito som zistil tak zúba v tretom roku firmy. <laughs> Takže vtedy, vtedy, sme, vtedy sme naozaj sa nad tým až tak nezamýšľali, ale mali sme taký zdravý prístup k tomu, hej, že, že v každý nákup sme uh, zhodnotili, či ho potrebujeme, naozaj sme investovali iba do vecí, ktoré sme vyslovene potrebovali a naozaj sme sa snažili byť taký, taký racionálny v tom.
0: Uh, myslím, že ste tak veľmi normálne rastli ako firmy, ktoré takto začínajú. Uh, hovorí, že ste si napríklad veľa museli odriekať. Uh, čo sa týkalo tvojej naplne práce alebo toho, koľko si sa v začiatkoch tomu venovalo, proti tomu, koľko sa venuješ teraz, je v tom nejaký rozdiel? Bolo v tých začiatkoch nejaký oveľa väčší nápor na tvoj čas? Samozrejme, to je taká známa fráza, že podnikateľ je jediný typ človeka, alebo
1: ktorý vymení 8 hodinovú pracovnú dobu za 12 hodinovú dobrovoľne, hej? To je úplne akože, že každý, kto chce podnikať, tak musí by si byť toho venomý, že prvý rok, 2, 3 minimálne tomu bude dávať fakt, že veľa, že 12 hodín denne, víkendy a tak ďalej, pretože musí robiť v rámci toho podnikania všetko, hej? Že keďže nemáš nejaký veľký kapitál úvodný, že aby si hneď zamestnal office manažerku, HR, urobil celý tím, tak jednoduch- hráš všetky úlohy. Čiže ja som aj riešil obchod, ale keď chalani povedali, že sa zlomila stolička, tak som išiel kúpiť stoličku alebo ju dať opraviť. Aj. Takže v tom, v tom úvode som tomu naozaj venoval veľa času. A, a Samozrejme časom, ako tá firma rastla a tie pozície, aj tie kompetencie sa viac rozdelovali, definovali a bolo jasnejšie, že čo kto má robiť, tak aj tá pracovná moja doba v podstate sa tak normalizovala, keď to tak poviem. A, ale v tých začiatkoch je to podľa mňa dôležité a nutné, pretože okrem toho času je veľmi dôležité aj definovať tú víziu a takú tú prvý, prvé kamene tej firmy. Také tie prvé naozaj, že piliere, aj, aj hodnotové, hej? lebo firma možno na začiatku sa nezamýšľa nad tým, že aké má mať hodnoty, ale tie rozhodnutia a tie kroky a ten prístup tých prvých ľudí, ktorí sú v tej firme, definuje úplne všetko. To je, to je základ. Hej? A tí následne samozrejme naberajú ďalších a oni berú tie vzory správania po, podľa tých prvých, ktorí tam boli. Hej? Takže preto je podľa mňa kľúčové, aby ten zakladateľ alebo celkovo tí kór ľudia, tí hlavní ľudia na začiatku tomu dali veľa energie, aby dokázali dobre preniesť aj tú emociu, aj, aj tú hodnotovú, nemuseli byť ani písané, hej? že to môže byť niečo, čo si aj povedia, že dobre, ale my takéto aplikácie alebo takéto projekty neodozdávame. To je jedno, že klientu chybu nezašiel, my ju vidíme, my ju opravíme, lebo to je naša, to je naša hodnota, to je náš záväzok, že my takýto software chceme robiť. A keď to človek vlastne robí dostatočne dlho, tak sa to vrie do tých ľudí tak, že už to robia podvedome a potom už sa tie role alebo tie, tie jednotlivé úlohy môžu lepšie deliť. Hej. Takže tá predstava, že začnem podnikať, aby som mal viac času a viac peňazí vôbec nefunguje. Začiatku má človek menej peňazí a menej času.
0: Hey, ja, ja často inak počúvam od rôznych ľudí aj v rámci korporácie, aj v rámci rôznych menších, väčších firiem o tom, že firmná kultúra je veľmi dôležitá. Ty si to teraz veľmi dobre a prakticky vysvetlil, čo to sú hodnoty firmy, čo je vízia a prečo sú dôležité. Podľa mňa je to úžasná skúsenosť. Skús mi povedať bolo určite vo vašom živote firmy niekedy také zlomové obdobie, kedy už toho bolo, že veľa, už naozaj si nemohol robiť úplne všetko a musel si sa rozhodnúť, že to začneš nejak organizovať. Ja keď sa pozerám na váš vývoj na Finstate, tak vy máte v podstate pre mňa obrovské rasty, 50-60% medziročné v obrate. To znamená, že tá firma že markantne rastia a určite rastie takisto aj počet ľudí, ktorí pre, pre vás robia. Kedy nastalo také zlomové obdobie, kedy si si povedal, že už to nepôjde takýmto spôsobom, musím to začať inak organizovať, dávať do toho nejaké iné veci, management a tak ďalej, možno nejaký back office, service k ostatným, ako to Jasne. u vás vyzeralo?
1: Uh, áno, ako hovoríš, uh, my vzrastieme zhruba tých 50-60%. Akože naozaj, aby som teraz trošku aj vyzeral tak skromne, tak je dôležité povedať, že napríklad z, z, povedzme, zo 100 tisíc eur vyrásť o 50% je o mnoho jednoduchšie, ako keď si napríklad na pol milióne alebo nad miliónom a tak ďalej. Takže uh, sú aj na Slovensku firmy naozaj veľa skvelých hačkových firm, ktoré dokážu držať takýto rast aj už keď sa hýbu v miliónoch. Takže to klobúk dole. Uh, nám sa to, nám sa to uh, teda darí. Máme tiež to šťastie, alebo robíme preto všetko. Z môjho pohľadu, určite tá firma sa výrazne zmenila po 20 zamestnancoch. Keď sme dosiahli súcať 20 ľudí, tak dovtedy uh, sme, do, do toho momentu ešte, keď máš 10-15 ľudí, tak ti funguje taký ten partizanský prístup, hej, že, že, alebo prístup že, že nejako to dáš, nejako to urobíš, hej a tak ďalej. Ale v momente už, keď si cez 20 ľudí, tak tú prácu musíš výrazne viac deliť, musíš výrazne viac definovať tie, tie úlohy, lebo už ti tam nachádza, nastáva veľa. A nazvem to, že a, takých konfliktov, hej, že vlastne toto robí kto a že prečo to teraz robí on alebo ja a môžu ti vznikať duplicity a podobne. Čiže zhruba, zhruba v, v tom, povedzme, že okolo 20 ľudí, ono to môže byť aj pre mnohé firmy aj menej, hej, že teraz ja vychádzam z našej skúsenosti, a, možno ja som niektoré veci aj dlhšie odkladal, hej, že iný tím manažera by povedal, že, že pre mňa to už je kritické pri 12, to kľudne môže stať, hej ale v mojom prípade naozaj tých 15-20 ľudí bola taká tá rovina, kedy som si povedal, že už teraz musíme zmeniť ten prístup trochu a veľa sa to prejavilo v tom, že sme aj zmenili vyslovene aj nástroje, ako sme tu firmu riadili hej? že sme prešli na Jiru celkovo na Atlassian produkty te firmy určite tieto nástroje poznajú z to možno
0: trošku vysvetliť, čo to Jira je aby posluchači rozumeli tomu
1: no tak v podstate Jira je nástroj na riadenie, agilný nástroj na riadenie vývoja v podstate sú tam také dva prístupy, je to Kamban a je to skram Kanban vychádza z takej tej, dá sa povedať, že japonskej nejakej filozofie Uh, mám pocit, že takým prekupníkom bola Kaizen, Kamban, to tak Toyota tlačila v začiatku veľmi a to hovorí o tom, že každá úloha sa nachádza vždy v nejakom stave, hej? že nemáš iba úlohu to, že, že ok. Joško sprav toto a keď to bude správené, tak mi povedz, že je to správené, ale tá úloha cestuje cez nejaké stavy, to znamená na začiatku je nová, teda treba ju urobiť, potom sa na nej pracuje, to je iný stav, potom je, povedzme, že niekto to kontroluje, niekto to testuje, potom sa to, povedzme, odozdáva klientovi, až na konci je to vydané. Hej? A toto sú nejaké stavy, cez ktoré tá jedna, každá jedna úloha cestuje a prináša to obrovskú transparentnosť do, do procesu vývoja, lebo vidíš, a ono to začalo tak, že to bolo vizuálne, hej, že si to predstával ako tabulu, kde vyslovene oni mali také tie postidy, také tie nálepky a prelepovali, že ok, dneska už to není len to do, ale už na tom robím. Ja zajtra stále na tom robím, ale už už som to dorobil a dávam to na testera. Na začiatku to bolo vyslovene vizuálne, fyzicky a teraz samozrejme v tej digitálnej dobe už je to vizuálne, ale akože elektronicky a dívame sa na nejakú kanban board sa to volá a dívame sa na neho, kde vidíme, ako tie úlohy fungujú. A Jira, alebo celkovo Atlassian je australská firma, ktorá je považovaná za taký benchmark, že najlepší, dá sa povedať, že na, alebo medzi patrí medzi najlepšie nástroje na riadenie softverového vývoja. Hej, že takmer každá veľká IT firma, ktorá robí nejaký softverový vývoj, tak vždy používa Jiru, hej, že Tam je to takmer zlaté pravidlo. No a e, s tým súvisí kopec ďalších nástrojov, ako je napríklad Bitbucket na nejaké verzionovanie kódu, potom je tam Confluence na dokumentácie a tak ďalej. A t- celý ten ekosystém ti vlastne poskytuje nejaký Veľmi dobrý základ, ktorý, keď napríklad sa na, ten, na té softwarové nástroje pozrieš, keď máš 5 ľudí, tak si povieš, že ježiš, maria, to je strašne náročné, to je strašne komplexné, že prečo to tak niekto vymyslel. A potom, keď dospeješ do toho, to štádia a pochopíš tú šírku a pochopíš tú veľkosť, že prečo to tak je navrhnuté, tak vlastne to začneš používať a veľmi ti to veľa vecí, že ten systém ťa tlačí, vlastne, hej, že vlastne takto to má byť a pomôže to tej firme. Takže, takže tie nástroje boli pre nás určite dôležité, ale veľa sme vyrastli aj v tom, že zhruba v 3-4. roku sme naozaj trošku dostali aj takú facku, ako som nazval, že, že ten cashflow človek v začiatku možno nevnímal ako taký problém, ale potom sme naozaj už museli pristúpiť k takomu serióznemu finančnému riadeniu, hej, že naozaj, aby sme plánovali zdroje, plánovali splatnosti a všetko, ako aby to malo nejakú štávnu kultúru, keď to tak poviem, aby sa nám náhodou nestalo to, že
0: jednoducho by sme boli insolventní. Hej. Ako ste k tomu pristupovali? Najali ste si nejakého človeka, ktorý rozumie cashflow a finančným veciam alebo ste tie začali sami manažovať?
1: My sme pristupovali vlastne k tomu tak, že môj partner vlastne v tejto firme Milan Dubec, on má viacero firiem, do ktorých, v ktorých, ktorých bol aktívny. A on mal človeka, naozaj finančníka, proste človeka, ktorým, za ktorým som ja chodil vyslovene na konzultácie. Hej, že, že som prišiel, že okay, takto by sme to chceli riešiť. A vyslovene mi dával typy, že toto by ste mali robiť takto a preto to. A mali by ste si to plánovať takto, takto si rozdielte rozpočet. Toto sú kategórie, ktoré vás zaujímajú a podobne. Z začiatku som vlastne tie rady, hlavne príjmal a naozaj možno po pol roku už som sám videl tú hodnotu a už som to sám celé nastavoval, že som videl, že čo chceme vlastne merať, je, lebo už som pochopil ten systém, tie mechanizmy a následne samozrejme sme mali babu, ktorá sa venuje u nás financiám, ktorá sa tomu čisto venuje a ktorá vlastne rieši rentability projektov cash flow, splatnosti, fakturácie a tak ďalej a tak ďalej, celý ten ekosystém.
0: Ty si spomínal, že v nejakom treťom roku ste museli začať už riadiť ten tým, keď ste už mali voďme, 20 ľudí. Skús ešte trošku vysvetliť poslucháčom, že akú máte štruktúru ľudí vo firme, koľko máte ľudí, ktorí vyrábajú kód a koľko máte ano. ľudí, ktorí e, sú ako servisná organizácia, povedzme Jasné. tých ostatných.
1: No my máme akurát aktuálne nejakých cca necelých 50 ľudí s tým, že máme tri veľké developerské týmy iOS, Android a Backend. V každom tom týme je zhruba 10 do 15 vývojárov. To znamená, že takých čisto vývojarských pozícií máme približne 35, maximálne 40. No a vlastne ten rozdiel do tých 50 sú práve dizajnery, dizajnový tým, Q&A, to je kvalita, to znamená naši testery, a potom management tým, to znamená projektoví manažery a nejaký ten back office, to znamená HR, office management, financie a tak ďalej.
0: Hovoril si teraz o tom, akým spôsobom sa snažíte firmu riadiť finančne, ako si ustrážiť cashflow, ako vidieť rentabilitu tých projektov a tak ďalej. Akým spôsobom pristupujete k cenovej ponuke pre klienta? Je vám mm-hmm. vopred jasné, čo chcete ponúknuť a za koľko peňazí, Akým spôsobom, aký proces u vás beží vtedy, keď dostanete nejakú požiadavku a vy máte odpovedať cenovou ponukou?
1: Jasné. Tak uh, viac menej sú dva uh, typy spoluprác, ktoré, či už u nás, alebo akože dá sa povedať, že vo všeobecnosti v IT svete fungujú a to je fix price alebo time and material. Time and material znamená to, že príde ku tebe niekto, alebo máš dohodu s klientom, ktorý si neobjedná u teba, že OK za tri mesiace mi dones niečo ale povie, že dobre, ja sa chcem dlhodobo venovať nejakému vývoju a potreboval by som na to napríklad dvoch iOS ako dvoch Android ako a ja ich interne nemám, lebo toto nie je môj core business a chcem si ich od teba povedzme, že prenajať na tri mesiace, 6 mesiace, rok, to je jedno a spolu budeme tvoriť ten produkt. Hej. Toto je taký najbežnejší spôsob a vtedy vlastne nie je otázka, že koľko to celé bude stať, ale väčšinou sa bavíš o tom, že aký je ten man rate, to znamená, že aká je cena za deň práce toho vývojára, ktorú následne ty fakturuješ a účtuješ tomu klientovi v nejakých mesačných intervaloch. To je teda ten prvý, prvý spôsob. A druhý spôsob, kedy príde za tebou klient, ktorý má nejaký, povedzme, že predstavu o nejakom jasne definovanom vývoji, že dobre, do teraz je napríklad marec a v septembri by sme chceli mať nejakú aplikáciu XY vonku a dostupnú pre zákazníkov, tak v tom prípade sa veľakrát využíva ten fixed price model. To znamená, že on príde s nejakou ideou, ktorá je vyslovene častokrát iba v rovine biznisovej idei. To ale vôbec nevadí, hej, že on príde, že dobre, chceli by sme pre našich zákazníkov riešiť takýto problém a toto vlastne by malo byť výstupom a preto to chceme na to využiť mobilnú aplikáciu alebo informačný systém, alebo hocičo iné. No a v tomto procese my sa snažíme aspoň rámcovo s klientom hneď baviť o tom, že asi aká veľký ten projekt je. Hej, že či sa bavíme v jednotkách týždňov, alebo v jednotkách mesiacov, alebo bude to rok, alebo hej, aby vedel zhruba, aká škála toho projektu môže byť. No a následne sa púšťame do analýzy a tvorby dizajnu. To sú také prvé kroky. To znamená, že analýza znamená, že, že analytik si pozrie celé to zadanie, je v kontakte s klientom, respektíve s ľuďmi, klient, ktorý klient deleguje, že okay, toto je človek za biznis, toto je človek za marketing, s tými to sa treba dohodnúť. A my takisto delegujeme a vytvoríme nejakú skupinu, ktorý povedzme dva týždne, ale niekedy aj štyri týždne, niekedy aj 1,5 mesiaca a vyslovene že čo teda má byť na výstupe. Je, že ako to má vyzerať ako to má fungovať aké obrazovky kde čo má byť
0: v tej fáze ale ešte není úplne jasná tá fix price hey. Nie, to znamená že analýza sa predpokladám realizuje prostredníctvom Mendeo hey, alebo nejak podobne ty ju tiež
1: môžeš naceniť mm-hmm. he, že môžeš povedať že dobre uh, ono to je rôzne he, že niekedy to býva tak že ty sa dohodneš s klientom že dobre ide analýza a to je Mende rate alebo povieš dobre tak analýza nám by nám mala v, 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 sa zmestiť do dvoch týždňov a to je, toto je cena za analýzu a keby to náhodou viac, tak sa v diskusii alebo počas toho procesu dohodneme, že prečo je to viac, že čo tam vzniklo nové, o čom sme nevedeli. Hej. A tým pádom uh, tomu klientovi, akože ja som rád, keď ten klient aspoň keď, uh, typicky keď není z IT biznisu, tak aby mal nejaké také zhruba že, intervaly, v ktorých sa hýbeme. Hej. Lebo aby ho to potom neprekvapilo, o potom to prekvapí aj nás, je to také nepríjemné. Čiže ideálne je sa o tom baviť veľmi otvorene. Ja som fakt zastancom takej, takej otvorenosti. A tým pádom uh, on vie zhruba v akých intervaloch sa hýbeme a čo po každom milníku dostane a zhruba koľko to bude stáť. Hej. Čiže dobre, po tomto milníku dostanem analýzu a výstupom analýzy je potom špecifikácia, je samozrejme presná cena už, lebo vieme rozsah projektu. A častokrát sa paralelne s analýzou robí aj design, lebo pre veľa klientov je nejaký dokument, ktorý má 20-30 strán, síce fajn <laughs> a je taký, že z it pohľadu veľmi hodnotný, lebo presne zadefinujeme rozhrania, ako sa medzi ktorými stranami bude komunikovať, ale klient to najlepšie veľa krát chápe, keď to vidí, hej? že keď vidí ten nejaký prototyp, klikateľný, vie si to pozrieť, vidí tie texty, vidí taký zhruba tú štruktúru. A toto, keď máme veľakrát, tak vy na základ tohto vieme potom už úplne presnú cenu povedať a povedať mu aj presný termín, ktorý bude a povieme mu, že dobre, napríklad za 4 mesiace to bude vyvinuté a môžeme uh, ladiť,
0: testovať, z do pilotu a nasadzovať do ostre verzie. Preto som sa na to spýtal, pretože pre veľa ľudí, ktorí majú záujem o nejakú mobilnú aplikáciu alebo akýkoľvek vývoj, tak je práve tá cenotvorba veľmi taký strašiak, hej, že väčšinou ľudia majú skúsenosť, že áno, dohodneme si nejakú cenu a potom tá cena je 1,5-násobne väčšia a podobne. Hej? Čiže asi je veľmi dôležitá ano. tá metodika, akým spôsobom sa k tomu pristupuje a ako si povedal, veľmi otvorená komunikácia o jednotlivých milníkoch každého jedného projektu. No,
1: my sme aj dneska pred týmto podcastom mali diskusiu na to, že keď sa človek nespýta, tak nevie a preto je dôležité podľa mňa, aby aj tí klienti... Uh, ja viem, že to niekedy tak vyzerá, že môže sa stať, že za, ku nám príde menej technicky zdatný klient, ktorý má vynikajúcu napríklad marketingovú ideu alebo čo iné a niekedy možno má takú ten pocit, že ja sa teraz spýtam niečo, čo je kvázi hlúposť, keď to povedem tak otvorene. Ale takéto otázky neexistujú. Proste treba sa normálne spýtať úplne každý detail, čo ho zaujíma a zároveň podľa mňa povinnosť toho toho dodávateľa, ktorého oni oslovia, aby naozaj sa im to snažil vysvetľovať ako ľudskou rečou. Lebo môže tam nastať nejaké momenty, kedy to je jasné pre jednu stranu, ale totálne zahmlené pre druhu, hej. A presne ako vravíš, potom z toho vzniká len taký nejaký tlak alebo nepochopenie a to, to neveští potom nič dobré. A ja som zastancom toho, že my každý biznis ideme robiť s tým, že ja to chcem robiť akože že dlho, že toto je long-term deal, hej? ako sa vraví. že okay, vy síce chcete teraz na 3 mesiace alebo na 6 mesiacov nejaký vývoj, ale ja vám to chcem spraviť dobre a potom každý kvartál za nami prídete, že chcete niečo dorobiť, doplniť a tak ďalej. Hej? A keď človek možno pokazí tú prvotnú fázu, tak veľmi riskuje to, že potom už sa ten klient nevráti. Čiže tá prvá fáza by mala byť preto veľmi taká otvorená a transparentná a férová zo strany každej, ktorá na tom ako keby participuje.
0: Preto sa na to pýtam, lebo ja mám zo svojej skúsenosti niekoľko takých príhod, kedy biznis zadával akúkoľvek požiadavku na IT a jednoducho biznis kedy rozumie tomu, že čo vlastne IT rozpráva, že vlastne jedna možno malá požiadavka znamená, že obrovský proces, mm-hmm. čo treba na tom spraviť. Ja vždy hovorím, že potrebuješ taký ako keby prevodník medzi biznisom a IT, ako sa s tým napríklad vy viete vysporiadať.
1: Áno, áno. Toto, je, toto si dobre sama spýta, lebo presne teda buď to hrá úlohu v tej úvodnej fáze uh, analytik, že naozaj on je ten medzikrok medzi vývojom a biznisom a mal by mať presah do obých strán. To je Viac menej jeho úloha. Ale ako som naznačoval, tak ten prvý typ spolupráce, ten time materiál, ktorý je najbežnejší aj u nás aj v množstve firiem, hovorí o tom, že my dlhodobo niečo vyvíjame. Hej? My dlhodobo vyvíjame Bistro, Tatrabanku, Banku, Nike, to nie je niečo, že teraz sme začali a za chuku to končí, ale to je dlhodobý vývoj. A v tom momente my máme takú pozíciu, ktorá sa volá, že Tech Lead, ktorá hovorí o tom, že to je jeden z vývojárov, ktorý má zároveň veľmi dobrú technologickú znalosť, pozná ten projekt, chápe tomu na všetkých úrovniach a zároveň má presah do toho biznisu, že vlastne vedie tie diskusie s tým klientom a odbremenuje potom samozrejme celý ten proces od nejakých Že Jeho úloha je potom to, že OK, keď klient má nejakú požiadavku, ja to prvý s klientom celé vyladím, vydiskutujem lebo keby on, teraz to poviem úplne priamo, že teraz klient má povedzme, tým, kde má 6-8 ľudí. Hej. A teraz on keby s každým komunikoval, no tak to asi nie je moc objektívne. A zároveň, keď by niečo riešil zase iba čisto technické s projektovým manažerom, on by možno nemusel tiež vedieť da dobrú spätnú väzbu. Čiže ten tech lead je veľmi taká kľúčová postava, on je taký ako keby hlavný vývojár z toho celého týmu a on vlastne mu dáva ten, tú, tú spätnú väzbu, že dobre, táto vaša biznisová požiadavka, ktorá sa javí ako malá, môže mať ale takýto obrovský dopad na vývoj a pre na databázy na existujúce veci a na migrovanie zákazníkov, hoci čo, hoci A im sa to zdá malá funkcionalita a zrazu z toho môže byť, že 20 mendejov ako vývoja. Čiže preto je dôležité mať takúto rolu a my sme to u nás interne vyriešili touto pozíciou. Čiže na každom projekte máme z tých vývojárov vždy jedného, ten ktorý my hovoríme, tak, že on šlape tú cestu tým ostatným, že on prvý to všetko diskutuje s klientom, zistuje tie požiadavky, ladí to zadanie, aby to dávalo zmysel na obidve strany a zadefinovala vlastne ten, ten rozsah toho zadania. Hej? A ostatní už potom, či, či vývojári, alebo aj tí biznisáci, tak tí vývojári si to chytia a on, on im to už napíše takým ich jazykom, čiže on pek, oni už pekne idú za tým a nemusia vlastne robiť dvojitú robotu.
0: Toto bol taký zrychlika náhľad do procesu vývoja He. aplikácií. V dnes s nami sedí Tomáš Lodňan zo žilinskej firmy Good Request, ktorá sa zaoberá vývojom aplikácií a IT systémov. V ďalšej časti tohto podcastu by som sa s ním chcel porozprávať o tom, čo to všetko obnáša vyvinúť aplikáciu, ak by ste mali záujem, či sa to oplatí robiť, aké sú výhody, nevýhody aplikácie oproti povedzme iným systémom alebo oproti webovým aplikáciám a podobne. A zároveň by som sa chcel porozprávať s ním o tom, čo obnáša dnes v dnešnom svete práca s dátami. To je taká dôležitá téma, ktorá s tým súvisí. A keďže Tomáš sa tým zaoberá denu, denne, tak sa skúsime porozprávať o tom, aké sú výzvy v tejto časti. Podkaz na o podnikanie prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, typy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku online, lomka výzva 2020 Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Tomáš, vy máte veľa klientov, ktorých si už spomenul v prvej časti, skús možno povedať také najväčšie projekty predstaviť, ktoré ste doteraz robili.
1: Jasné, tak pre nás najväčšie projekty aktuálne pr- pracujeme na mobilnej aplikácii Tatra Banka. Prevzali sme ten projekt na začiatku minulého roka, takže tam sa robilo veľa dôležitých milníkov. V podstate úplne, takmer úplne od vzniku firmy, ešte keď Bystro bolo veľmi malinké, sme tento projekt získali a vtedy to bolo naozaj, že len zoznam reštaurácií a viac menej pracujeme na tom už 5 rokov a Bystro narastlo do obrovských rozmerov. Je to najväčší hráč na slovenskom trhu z pohľadu Donášky jedla a tam sa naozaj pracuje na množstve funkcionalí, ktoré zjednodušujú celý, celý tento nákupný proces. Čiže bystro pre predajcu elektrotechniky najvyvíjame aplikáciu, pomocou ktorej vlastne si používateľia môžu či už len pozerať produkty, ich a celý ten ekosystém okolo toho. Čo je pre nás tiež dôležité, pracujeme aj na viacerých projektoch, nie toto sú také mobilné veci, mobilné projekty, ale máme aj informačné systémy, napríklad pre západoslovenskú energetiku vyvíjame riešenie pre, pre vlastne ich back office a ich, ich predajne, aby mohli vlastne pracovať s dátami, ktoré majú o zákazníkoch jednoduchšie. Pre jednu kliniku v Nitre, Izotop Centrum sme vyvíjali Informačný, informačný systém na riadenie v podstate kliniky od vstupu pacienta až po, až po jeho procedúry a vlastne celkovo tú záverečnú správu. Takže tých, tých je tam viac a ešte možno posledného klienta, ktorého by som spomenul, ktorý si veľmi vážime, Innovatrix. Innovatrix patrí naozaj medzi špičku na biometrie na svete. Oni robia naozaj unikátne veci, unikátne algoritmy a my pre nich vyvíjame viacero aplikačných riešení, či už je to Fingera ako dochádzkový systém alebo rôzne knižnice ohľadne rozpoznávania tvári a podobne. Takže spektrum tých zákazníkov je také širšie a sú to
0: z nášho pohľadu naozaj veľmi atraktívni zákazníci, ktorých máme radi. No už z toho, čo si teraz spomenul, je jasné, že pracujete s klientami, ktor- u ktorých e, dáta hrajú e, veľmi dôležitú úlohu a samozrejme aj bezpečnosť dát, lebo pokiaľ vyvíjate čokoľvek pre banku, alebo si spomínal kliniku, alebo pre Innovatrix, kde robíte s dátami, ktoré sú takisto veľmi citlivé, ako skény tváre, povedzme a podobne. Ako k tomu pristupujete? E, čo, je, čo je hlavnou výzvou pri tom, aby tie dáta zostali v bezpečí?
1: Jasné. No, úplne taká najzákladnejšia poučka alebo také také čo si my vždy hovoríme, že že potrebuješ mať jeden, jedno miesto, kde je pravda a tá pravda vždy musí byť na serveri. Hej? Čiže mobilná aplikácia, alebo hoci, čo sa tvári voči užívateľovi, čo užívateľ vidí, je vlastne, sa to tak zvykne hovoriť, že to je frontend, hej? že to je, nejaký, to je niečo, čo, s čím užívateľ interaguje, ale tie dáta sú reálne uložené na nejakom serveri, ktorý by mal byť samozrejme zabezpečený, je na to viacero takých úplne že, že štandardných prístupov, o, o vás top 10 ITčkary poznajú to z také bežné princípy, hej, že mal by si mať HTTPS protokoly, ktoré sú šifrované, mal by si proste tie dáta zabezpečovať na celej ceste, ako idú od, od používateľa až na server a tak ďalej a tak ďalej. To sú vyslovene zásady, ktoré sa dodržujú a ktoré každá nazviem to, že seriózna IT firma pozná dôležitou úlohou je regulácia. Vo všeobecnosti máme nejaké GDPR, máme nejaké zákony ohľadne správovania bankových dát, zdravotných dát a tak ďalej, čiže tam sa riadíme aj nejakými reguláciami z pohľadu štátu. A potom ešte, čo sa bežne využíva pri týchto veľkých riešeniach je, že taký ten, taký ten princíp štyrohočí, že ty máš síce nejakú firmu, povedzme ako nás, good request, ktorý ti niečo dodáva, ale ty si potom objednáš chalanov nejakú firmu, ktorí robia penetračné testy a snažia sa ich náburať. To sa úplne bežne deje, či keď sme robili samozrejme s bankou, tam sa to deje možno aj dvakrát do roka, s Tatra bankou, že sa to rieši pre západoslovenskú energetiku, takisto aj pri ďalších, že vyslovene oni si objednajú nejakú nezávislú kvázi entitu, firmu, ktorá sa vyslovene špecializuje, to je zo so pár firiem na Slovensku, ktoré toto robia, ktorí uh, sa ťa snažia nabúrať, uh, zoberú tvoje, tvoj kód, uh, snažia sa dostať dovnútra, snažia zistiť, čo môžu zmeniť a tak ďalej. A oni ti potom pošľú report, hej, že normálne ti urobia, že čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo. A ono sa táto skupina niekedy aj tak nazývala, že etickí hekery. A oni ti potom robia normálne výstup, ktorý ty zapracuješ, máš tam samozrejme incidenty, ktoré sú ačkové, hej, že najväčší problém sú ohrozené dáta, osobné veci a tak ďalej. Alebo potom aj nejaké také menšie cečkové, že OK, toto síce je problém, ale není to tak kritické, že vie to, na to, že počkať do ďalšieho realizu, hej, do ďalšieho vydania. Takže je to kombinácia viacerých nástrojov a my napríklad tiež ako interne sa v tejto oblasti vzdelávame. Hej, že My máme aj interne definovaný ako firma Počet, aj, aj taký záväzok, že naši chaláni majú isté percento času vyslovene venované na vzdelávanie. A pri tom vzdelávaní sa snažíme, či už chodí samozrejme na nejaké konferencie, samozrejme a tak ďalej, ale práve napríklad teraz aj v marci ku nám prídu chaláni z jednej takejto firmy, ktorí nás budú dva dni školy našich, našich práve backendistov, aby sme proste ten náš, nazvem to, tú našu zručnosť neustále zlepšovali.
0: Ja sa spýtam možno jednu takú praktickú vec pre poslucháčov, ktorí možno už majú nejaké firmy a chceli by si dať vyvinúť nejakú aplikáciu alebo nejaký systém. Akým spôsobom zistia, že dodávateľ z oblasti IT, ktorý im to bude programovať, je doma v tejto oblasti a naprogramuje to tak, aby to splňalo všetky bezpečnostné štandardy a aby hlavne neurobili chybu voči povedzme GDPR. Hej? Mm-hmm. Ako to zisti?
1: No, tak na začiatok, vieš, keď vtáčka lapajú, pekne uspievajú, takže na začiatku každá firma samozrejme deklaruje hoci čo. Podľa mňa je veľmi dôležité si pozrieť referencie tej firmy. Každá seriózna firma nemá problém ti na tie, na tie svoje referencie dať aj kontakt na projektového manažera, na biznisovnera, normálne telefonicky alebo e-mailom, aby si si mohol zavolať že porozprávaš sa s tým človekom, pre ktorého už oni robili, ako mali skúsenosť. To je podľa mňa výborná vec. Častokrát to firmy, nazvem to, že ani nechcú, tí potenciálne a ja im to veľakrát ponúknem, že vyslovene, že ak chcete, ja vám ten kontakt zabezpečím, že, lebo pre mňa, keď sa s niekým porozprávam, je to možno viac, ako keď si prečítam nejaké pekné dokumenty. Hej. A potom je určite dobré, aby boli dobre nastavené ten, 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 ten výstup. Akoby, hej. Že tie akceptačné kritériá. Oni si kľudne môžu dať do toho, že dobre akceptačný kritériom je to, že nám dodáte a dodáte nám protokol o tom, ako spravujete GDPR data alebo protokol o tom, ako, ako sú ukladané tie data a my to dáme nezávislej firme, proste zanalizovať, nech nám dá na to feedback. A keď oni povedia, že je to zlé, tak si môžeš nastaviť nejaké, že áno, musí nám nejaká minkotvorná inštitúcia alebo menkotrvárna firma povedať, že takto ako to robíme, my je to dobre a keď je to dobre, tak splňame kritériá, áno, môže prebehnúť platba za ďalší milní a tak ďalej, a keď nie, tak musíme to opraviť. Hej. Čiže minimálne v tejto dobe, kedy naozaj dáta sú dôležité a sú citlivé, Veľakrát tak treba na to myslieť, že to nie je sranda a treba si na to možno aj v rozpočte vyčleniť časť, že, čas, že OK, mám tu nejaký halanov, ktorý robia vývoj, ale ešte si nechám aj niečo možno vedľa na nejaký, nejakú tretiu stranu, ktorá to celé ešte skontroluje. Hej? A, alebo vyslovene vrávím, že ísť po tých referenciách. To je podľa mňa vždy skvelá, skvelá, skvelá hodnota, keď sa
0: človek s niekým takto porozpráva. Hovoril si o nejakých penetračných testoch, ktoré sa dajú obidnať ako nejaká taká skúška správnosti, či to bolo dobre urobené. Ja si spýtam ešte možno takú vec, máš pocit, alebo z svoje skúsenosti by si vedel povedať, že povedme nových smerníc v Európskej úni ohľadom GDPR nejakým spôsobom zdražilo vývoj aplikácií alebo. Ja si
1: osobne myslím, že tá hodnota alebo ten, že to, o čo sa ten vývoj predražil, je zanedvateľné s tou kvalitou a s tým vyšším cieľom, ktorý to celé sleduje. Pretože tie dáta naozaj majú obrovskú hodnotu a aj keď možno veľakrát užívateľi asi to neuvedomujú, hej, im bolo v minulosti viacero káuz okolo aj Facebooku, Cambridge Analytica a tak ďalej. Ale tam sme už pekne videli, že čo sa môže stať, že keď tie dáta zanedbáme a keď ich dáme hocikomu bez akýchkoľvek bez limitácií. Čiže to, že máme nejakú legislatívu a máme nejaké regulácie ohľadne GDPR alebo aj ďalších, ďalších smerníc, ktoré sa tohto dotýkajú, tak je podľa mňa tá hodnota pre konečného používateľa je obrovská. Takže to, to je naozaj benefit, ktorý si my možno v Európe ani tak neuvedomujeme. Veľakrát, keď IT firmy nastavujú niečo pre celý svet, tak to benchmarkujú, že či to bude v Európe fungovať. A keď už to v Európe môže legislatívne byť dobre, tak to dajú na celý svet. Ale naozaj tá ochrana na používateľa, ktorú my v Európe máme vďaka tejto smernici, je, je unikátna z pohľadu celého sveta aj keď sa budeme bráviť v kontekste napríklad Severnej
0: Ameriky. Často to ľudia zľahčujú, často sa stretávam s tým, že ľudia nadávajú do konca na GDPR, že to komplikuje procesy a tak ďalej. Ja hovorím, že treba sa len možno trošku vžiť do do tej role konečného užívateľa, ktorý niekomu zveruje dáta. Ty si spomínal, že robíte aj pre nejakú kliniku, kde ľudia zverujú svoje dáta o zdraví, hej, ktoré ano. sú už naozaj veľmi, veľmi osobné. Je nejaká špeciálna ochrana takýchto dát? Funguje to nejakým ano. iným režimom ako pri iných dátach osobných
1: Áno, akože všetky dáta, ktoré sa týkajú zdravia alebo zdravotných záznamov, z obyvateľstva sú ešte prísnejšie kontrolované, ešte prísnejšie sa na ne pozerá ako na GDPR. Tam sú na to špeciálne smernice, tam sa veľakrát bavíme o tom, že to nemôže byť ani v cloude, to by sme ani nechceli, čiže veľakrát to beží úplne lokálne v tej klinike na ich serveroch, ktoré sú samozrejme zálohované, ktoré sú samozrejme prepojené, zabezpečené, vyslovene za závetými dverami. A to dáva tomu, nazveme to pacientovi, tú istotu, že tie moje dáta niekam neutečú. A naozaj táto legislatíva okolo dát pacienta je výrazne prísnejšia a áno, treba ju dodržiavať, ale keď si to človek, aj odborník alebo aj like si to celé tak ako keby dá dokopy, tak si uvedomí, že to dáva zmysel a tak toto musíme robiť, lebo v opačnom prípade by tie dáta mohli niekde utiec aj, za, aj ako, za, ako nedopatrením, hej, že nechtiac, ale naozaj sa sú tam tie kroky tak postavené, aby tá anonimita, tá bezpečnosť a tá ochrana súkromia boli zabezpečené a to je podľa mňa dobré.
0: Dobre, takže určite doporučenie pre každého, kto by chcel vystávať akúkoľvek aplikáciu, kde si vypýta od užívateľov akékoľvek osobné dáta, tak si treba vždy predstaviť samého seba, že tie dáta ja sa... dávam k nekomu dispozícii a ja potrebujem firmu, ktorá mi to reálne spraví, tak, aby, aby tam nebol žiadny problém.
1: Ano. Mňa ešte v tej súvislosti ba jedna taká veta napadla, že podľa mňa tam možno veľakrát zlyháva to, že bežní užívateľi si častokrát nevedeli predstaviť, že, že mne, pre mňa, mňa to teraz otravuje. hej. A... Že, vlastne, že prečo to vôbec riešim ale keď si, keď si naozaj predstavia že možno málo sa komunikujú tie dôsledky hej, že okay, ja idem na nejakú stránku vyplním niekde formulár, dám im súhlas na marketingové účely tak ja nemôžem byť potom prekvapený že najbližší mesiac mi vyvoláva kade kto a ponúka mi kadejaké služby hej, že, akože ja som s tým súhlasil hej, že, že to bola moja vôľa a pokiaľ tí ľudia nemajú tú, možno kritické, to kritické myslenie v každom tom kroku že prečo to táto služba odo mňa chce tak ja to tej službe osobne nedám. Proste pre mňa je korektné to, keď tá služba mi povie, dobre, Tomáš Lodňan, potrebujeme tvoje telefónne číslo z týchto dôvodov a keď oni ma presvedčia, že mi to dáva zmysel, že ho chcú, tak ja im to číslo bez problémov dám, že ja s tým nemám problém. Hej? Ale pokiaľ niekto odo mňa chce niečo a nevysvetluje mi, že prečo a nevysvetľuje mi, že aký dopad to môže na mňa mať, tak ja sa cítim osobne veľmi v nekomforte a naozaj tí ľudia veľakrát nevideli tie dôsledky. Ale potom sa môžu zamýšľať nad tým, že že tak teraz som nahnevaný, že mi niekto vyvoláva, no ale tak mal som kriticky myslieť v prvom
0: kroku. No. Presne tak. Ja by som možno doporučil poslucháčom, že ak, ak máte v tejto chvíli nejaké otázky, napadne vám, že by ste sa chceli niečo spýtať ohľadom bezpečnosti dát. Kľudne napíšte na našu webovú stránku na rovinu.online. My sa dodatočne spojíme s Tomášom, ktorý veľmi rád zodpovie vaše otázky. Tomáš, ja by som sa chcel ešte opýtať na nejaké ďalšie veci ohľadom toho, čo vy robíte. Veľa uh, mm-hmm. ľudí má uh, niekedy takú veľmi jednoduchú predstavu, že idem robiť niečo zaujímavé pre ľudí a hneď prvé, čo mi napadne, je, že potrebujem aplikáciu. <laughs> uh, je, je to taká predstava, že však každý vie, čo to je aplikácia, klikne v mobile a hneď to funguje a tak ďalej. Uh, Určite sa to dá riešiť niekedy aj iným spôsobom, povedzme mobilným webom, ktorý tú aplikáciu nahradí na iných platformách a tak ďalej, to funguje možno jednoduchšie. A. Aký je rozdiel medzi vývojom, povedzme, mobilnej aplikácie, kto zadáva niekto, že by to chcel a povedzme mobilným webom.
1: Mm-hmm. No, ja by som, áno, toto, čo si pomenovali, je úplne taký, že typický príklad. Teraz už je to podľa mňa trošku menej, ale naozaj, keď tie aplikácie boli na takom názve, to, že najväčšom, najväčšia vlna bola, tak viac menej každý chcel mať apku. Že ani sa nad tým moc nezaujmyšľali a chceli mať apku na niečo. A, ale naozaj tá hodnota tam nie vždy je. Hej, že, keby som možno teraz išiel trošku proti nám, aby som, hej, ale povedzme si to otvorene, že nie vždy vzniká hodnota pre daný biznis. A u nás sa to aj veľa stalo, že prišiel ku nám klient a povedal, že on by chcel apku na toto a na toto a my sme sa mu povedali, že OK, môžete si zaplatiť apku, bude vás to stať násobne viac, ale tú hodnotu pre užívateľia úplne rovnako, keď donesete alebo vy, vyviniete si mobilný web. Hej. S tým, že treba dodať, že kedysi to bolo ešte aj taký trošku argument, že áno, že mobilná apka je taká pekná na to mobile a podobne, ale teraz už málo kto robí webovú stránku bez toho, aby bola responzívna. To už akože ak toto niekto robí, to už... Takého dodávateľa hneď by som spozornil, že keď mi niekto ponúka web, že nie je responsívny, to už neexistuje. Kedy si bol, pekné data boli Facebooku, hej, že keď začal Facebook, tak všetci išli cez web, klasické rozhranie. Hej. A pekne sa to otočilo a teraz už väčšina ľudí chodí cez mobil, alebo cez mobilné rozhrania. Takže toto je podľa mňa úplne jasná vec, že každý webový projekt
0: musí byť responsívny. A... Skôr ma zaujíma to, že ja prídem s požiadavkou, že ano. chcem nejaký, nejakú funkcionalitu pre svojich zákazníkov ano. a prídem za vami do Goodrequestu a poviem, že urobte mi Keď hovoríš, že je to násobne drahšie ako mobilný web, povedzme, tak kde je, kde je ten breakpoint, že si povieš, že dobre oplatí sa radšej ísť do aplikácie?
1: Typický príklad, kedy nemá zmysel robiť aplikáciu, sú prezentačné weby. Hej, že to veľakrát klienti sa nad tým, kedy si zamýšľali, ale to nemá zmysel. Proste prezentačný web aj s nejakou miernou logikou, že okay, je tam nejaký formulár, je tam niečo, je tam nejaká možná nejaká interakcia, ale prezentačné weby nemajú zmysel. Za mňa je taká základná premisa, že pokiaľ sa Používateľ má ku vašej službe vrácať pravidelne a často, tak vtedy sa začneme baviť o mobilnej aplikácii. Pokiaľ je to niečo jednorazové, že ja mám web o mojej reštaurácii alebo chcem riešiť niečo takéto, tak to nemá, nemá zmysel. Hej. Zároveň napríklad, keď sa bavíme o tom informačnom systéme, tak tam je o tej klinike, tak tam je lepšie urobiť responsívny web, ktorý sa oni vedia do, tých dat, do toho prihlásiť a byť vnútri a pozerať si to. Lebo samozrejme tam je rôzni ľudia nemá zmysel im vyviať mobilnú aplikáciu. Hej. Že tam, tam je to vyslovene nástroj. Mobilná aplikácia má význam hlavne vtedy, keď ako som hovoril využívaš, využívaš ju pravidelne využíva často a ideálne keď ti vie priniesť v kontekste tvojho biznisu väčší používateľský zážitok. O mnoho lepšie sa pracuje v mobilnej aplikácii s kamerou, s fotografiami s, apl- s nahrávaním dokumentov, s ukladaním nejakých dát lokálne ako by sa to robilo na webe v istých momentoch sa to dá robiť aj cez webovú, webovú stránku, to vrám, nevrám, že to je KO, ale ten užívateľský zážitok v tej aplikácii je výrazne väčší. Čiže tá hodnota vzniká najmä vtedy, keď ty sa tam vráča, vrácia často, a nosí ti to, ten, nosí ti to tú biznis hodnotu. Hej. Zároveň, keď chceš napríklad lepšie pracovať s push notifikáciami, hej, že, ti niečo, že komunikuješ s tým používateľom, hej, alebo chceš možno, chceš možno využívať platby, ktoré sú viac zaintegrované, hej, že vlastne si tu platbu zapamätáš a tak ďalej. Čiže v tomto, v tomto rozmere ten argument tam vzniká a vtedy by som išiel do mobilnej apky. Ale pokiaľ si na veľa týchto otázok povieš, že vlastne nie, hej, že užívateľ chodí ku mne raz za čas, tá logika na tom, to, čo od neho chcem, je vlastne, že chcem, aby sa prihlásila, niečo možno si iba stiahne alebo si pozre a ide preč. Tak ktorý by som do tej, mo- do tej webovej stránky, ne- teda do tej mobilnej aplikácie nešiel a úplne ti
0: stačí web? Dobre, čiže keby som to zjednodušil, tak sa treba v prvom rade pozerať na uh, frekvenciu transakcií, jak často ten užívateľ tam chodí. Mm-hmm. Potom možno prepojenie s perifériami toho zariadenia. Presne tak. A, a ďalšími funkcionámi. A komplexnosť, lebo mm-hmm.
1: tam ešte ide o to, že ty keď chceš napríklad robiť niečo na pozadí, hej? že napríklad tá aplikácia má niečo urobiť a na pozadí to posielať, hej? čiže na webe to nevieš urobiť tak jednoducho a niekedy vôbec to nevieš spraviť. Alebo typický príklad je, že ak chceš mať nejaké dáta offline, tak to sa na webe robí skoro nemožné. Bolo veľmi, veľmi ťažko. Hej. Čiže v tom prípade potrebuješ mať tú aplikáciu a zároveň ešte keď si to offline, chceš to mať zabezpečené, hej. že napríklad Netflix ti proste nevieš si to stiahnuť, cez apkult to vieš stiahnuť a má to zašifrované a ten používateľ vlastne nevie zobrať ten film a zavesiť ho na torenty a pustiť ho do sveta, pretože tie dáta sú tam lokálne uložené, ale zároveň zašifrované zároveň tak, aby to bolo ako keby bezpečné, hej. aby to nenarušalo nielen bezpečnosť mysle používateľa, ale tu biznisovú logiku hej? Uh-huh. alebo biznisový potenciál toho takže pok- tam fakt naozaj keď si na väčšinu týchto otázok odpovieš že áno potrebujem to, tak potrebuješ žápku, ale keď povieš, že vlastne nie tak ju nepotrebuješ hej? a naozaj ušetríš násobne viac, hej? že to, 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 je, to, je, to je ten markantný rozdiel a nikto nehovorí to, že ty môžeš to pilotovať na webovej stránke a keď ti to narastie a zrazu ti príde kopec funkcionalít, a naozaj používateľe sa toho dožadujú, tak to tak spravíš, hej? Takže, takže to, že, že potom vyvineš tú mobilnú aplikáciu. Hej? Takže tam nie je, že cesta je zarúbaná a už sa nedá ísť.
0: Dobre, ďakujem za toto vysvetlenie, myslím si, že to je úplne jasné. E, poďme si možno rozobrať veľmi stručne takú situáciu, že už teda som sa rozhodol, že áno, oplatí sa mi to, chcem apku, chcem do toho investovať, ako vyzerá ten proces, e, ako, ako sa taká apka vyvíja, čo všetko mám očakávať do toho.
1: No treba v prvom rade očakávať, že to není rýchla záležitosť. Toto sa nám veľakrát stáva, že klient príde a má očakávanie, že za mesiac už niečo bude mať v ruke. To za mesiac častokrát iba vieme, že čo vlastne ideme robiť. Hej? Uh, Zároveň platí, že každá, nazviem to, že väčšia alebo stredná, väčšia, seriózna IT firma má prácu naplánovanú na 2-3 mesiace dopredu. Hej? Čiže z pohľadu vývoja. Hej? Takže oni, aj keby hneď si za nimi prišiel a e, ponúkol im ten biznis, tak málo kedy sa stane, že tú kapacitu majú hneď dostupnú. Oni, aj my napríklad vždy vieme začať hneď, ale napríklad začneme s analýzou, ako som spomínal v prvej časti. Začneme s dizajnom, ale nevieme začať hneď s vývojom. Takže je dôležité, aby ten klient... E, Mal na to uh, mal realistické očakávania a uh, som vždy veľmi rád, keď príde ku nám niekto v marci a povie, že v septembri to chceme launchovať. To je skvelé, lebo máme na to pol roka, neponahlame sa, vieme si to dobre naplánovať, vieme si to dobre uh, celé dať dokopy a potom ako tá, tá šanca na chybiti klesa alebo tá šanca na ten tlak, že tesne pred uh, finishom ideš niečo meniť, sa znižuje takmer na nul, hej. A Zároveň, čo je veľmi dôležité, že... Uh, ako som spomínal, prvá časť je teda tá analýza. Hej. Je to nejaké, je, je to tvorba toho zadania. Pochopiť tú biznisovú pridanú hodnotu hodnotu pre zákazníka. Veľakrát sa môže stať to, že klient má aj napríklad očakávanie, že takúto funkcionalitu by sme tam my chceli. Ale následne, keď prídeme do tej fázy, ktorá častokrát beží jemne paralelne, ten tvorba toho UX, tvorba toho používateľského zážitku a naši dizajnéri a UX-aci si sadnú s piatimi, desiatimi ľuďmi, ktorí sú ako typickí zákazníci a ukážu im to na klikateľnom prototype, to fungovalo, tak sa veľakrát stalo, že povedali, že túto funkcionalitu až tak nepotrebujeme. Hej? A teraz vlastne to je skvelý výsledok, lebo my ušetríme kopec času, klient, kopec energie a peňazí hej? a povieme si, že toto vlastne neprinaša hodnotu zákazníkovi a nemusíme to tým pádom dávať do prvej verzie a môžeme to pustiť v menšej verzii. To sa víte v IT svete volá že MVP, že Minimum Viable Product, taká malá osekaná verzia, ktorá plní základnú úlohu, ale nie je tam nič navyše. A následne... Už keď to máš vonku, tak iteruješ. Vyslovene, že pýtaš sa zákazníkov. Funguje to, dáva vám to zmysel, čo by ste chceli pridať a postupne pridávaš. Hej? Že, že už to. My aj sa snažíme tých klientov dotlačiť do toho, že nerobme teraz veľké balíky, že teraz pol roka alebo rok niečo, ako že vyvíjame a potom to dáme von. Lebo tá miera chybovosti, teraz nemyslím, že by to bolo ako chybové, že to padá. Ale tá miera chybí v zmysle, že či to zákazník bude používať, tak, ako ti chceš, sa ti zväčšuje. Čiže lepšie je začať nejakou minimálnou nejakým malým úceleným ucelenou verziou a potom vyslovene iterovať malé verzie každý mesiac vydať novú funkciu doplniť, pridať hej menšie baličky, ale nerobí také radikálne skoky. A vlastne to, čo som ešte k tomu UX chcel povedať, že tam sú skvelé výskumy, ktoré ti hovoria to, že, že fakt, keď máš 5, možno 8, maximálne 10 ľudí, ktorí sú ako typická cieľová skupina, tak oni ti odhalia 80-90 problémov, ktoré by našli všetci ostatní. Hej. Čiže oni ti naozaj po tomto testovaní, ktoré je častokrát naozaj podme si otvorene pod lebo klienti sa na to tak divajú, že či nám to treba. Ale to je aj veľmi lacné, lebo zober si, že ty si to nachystáš, ten prototyp a za 2-3 dní to ty celé vytestuješ s nejakou skupinou. Takže sa bavíme, že, že nemusí to byť vôbec investícia, že ja neviem, desiatky tisíc eur alebo niečo. To je naozaj že, že relatívne dostupné a máš veľmi dobrý feedback, veľmi dobrú spätnú väzbu, kde tí klienti, teda cieľoví alebo budúci používateľia, ti to zadanie a ten tvoj prototyp vyladia tak, že je skoro neprejstrelný, hej, keď to tak poviem.
0: Ja si pamätám dobu, kedy akékoľvek položky v cenovej ponuke typu UX, alebo design tej aplikácie, alebo nebodaj, že testovanie s používateľmi koncovými, klienti zvykli vyhadzovať, lebo sa im to zdalo navyše, lebo však oni vedia, čo chcú, hej, čo je veľký nezmysel. Čiže ano. áno, do, do, v tom procese, tak ako to ty hovoríš, jednoznačne musí byť skúmanie tej užívateľskej interakcie áno. s tým systémom. On sa vraví,
1: že you are not your business. Že akože áno, ty tomu rozumieš, ty si ale príliš hlboko, ty rozumieš všetkým aspektom, ale je prirodzené, že, že ten používateľ, ktorý si povedzme objednáva jedlo, alebo si objednáva elektroniku, alebo chce realizovať platbu vo svojej bankovej aplikácii, tak on nemusí mať ten skill a nemusí mať tie vedomosti nejakého vysoko postaveného IT manažera, ktorý to celé navrhoval. Hej. Čiže vtedy naozaj treba mať tú kvázi pokoru, ale zároveň naozaj, že to nie je až také ani veľká investícia z pohľadu toho vývoja. Hej. Že to, je, to, je, to je naozaj malá, malá časť toho celého z pohľadu ceny projektu. A tá bezpätná väzba, ktorú dostáva, je úžasná proste.
0: Spýtam sa ťa takú e, otázku, keby prišiel za tebou klient, že ja viem, ako to má vyzerať, tu máte plániky, toto je nakreslané a urobte nám to, nechceme žiadne užívateľské testovanie. Išiel by si do takéhoto projektu?
1: No my ešte, my ešte máme takú, nazvem to, takú prúpovidku, že Akože to vychádza z našich dát, keď príde k klient, ktorý začína tým, že chce podpísať NDAčko, lebo má super unikátny nápad, ktorý musíme podpísať teda dohodou o mlčanlivosti, lebo naozaj že by sme to mohli nazvať to, že vyzvoniť do sveta, tak máme že 95% šanca naše štatistiky hovoria, že ten nápad je úplne bežný, už sme ho videli 5 krát a ten klient má o tom nie dobrú predstavu, hej. To hovorím teraz otvorene, ale naozaj akože tá doba, kedy niekto prišiel a povedal, že tak toto je Uber, to je unikátne, to už ako dá- Preč. Všetko je vymyslené, všetky alternatívy sú a jediný, kto teraz naozaj dokáže uspieť, ako vravíš, je ten, ktorý má tú pokoru a dobre, ok, ide robiť e-shop, chce robiť, predávať, to je jedno, hocičo, ale má tu pokoru, že v každom kroku toho biznisu sa pýta užívateľov na tú spätnú väzbu. Proste toto je vtedy, vtedy vidíme, že ten klient na tom rozmýšľa dobre a, a vtedy tie šance na úspech, ako vravíš, alebo ako naznačuješ, sú násobne vyššie, takže to, 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 to je úplne neporovnateľné.
0: Dobre, ja ti dám ešte jednu kasičskú otázku. Z pohľadu klienta tomu teda rozumiem. Keby si uvažoval o svojom ďalšom vývoji, o tom, kde sa chce Good Request dostať a tak ďalej. Zvažujete aj vy povedzme niečo podobné voči svojim potenciálnym objednávateľom? Či si robíte nejaký nejaký užívateľský test, že kam sa to bude vyvíjať? Čo by ste mali vy firmám ponúknuť?
1: No, my máme... Teraz tá doba je taká, že trošku, poviem, že nám to praje Hej, že máme ten vietor v, plachte, v plachtach s tým, že naozaj je veľký dopyt do informačné systémy. Ako vo všeobecnosti, aj keď je obrovská konkurencia tých firm, ktoré to robia to podobné, čo my je veľa. Takže to, to je pravda, ale naozaj je veľký dopyt potom, Takže my máme trošku tú, nazvem, tú výhodu, že veľa si môžeme vyberať. Hej, že veľakrát sa nám stáva, že veľa klientov odmietneme alebo im povieme, že jednoducho my sa tomu najbližšieho pol roka nevieme venovať a tým pádom tak prirodzene sa tie veci filtrujú. Hej. Takže, takže áno, my sa snažíme tiež pozerať na to tak, že chceme sa my ako firma posúvať. Kedy, keď to poviem otvorenie, keď sme začínali, tak sme robili hocičo. čo. že hocičo, že prišlo, tak sme to urobili. A teraz už veľakrát sa na ten projekt dívame, že má to potenciál, že, že bude nám to robiť dobrú reklamu. Je to značka, s ktorou sa chceme spájať. Je to niečo, čo nám prináša hodnotu nielen možno to, že sme kvázi zarobili, hej, lebo to z začiatku je to veľmi dôležité. Ale z dlhodobého hľadiska to nie je až také dôležité, ale je dôležité to, že akú hodnotu aj naspäť tebe ten vzťah s klientom dáva. A tie peniaze nemusia byť vôbec... To najdôležitejšie. To častokrát už naozaj nebýva. Takže áno, my si to vyhodnocujeme a tiež sa dívame na to, že aké trhy sú pre nás zaujímavé v zmysle, v zmysle povahy zákazníkov, s kými by sme prioritne chceli robiť, s kými kde máme nižšiu prioritu, ale nemáme tam zatiaľ úplne jasne nastavené KO, že, že vymyslím, že fitness startupy v živote už robiť nebudeme, hej, lebo toho už bolo veľa, ale skôr sa na to dívame z pohľadu toho klienta, lebo môže prísť niekto, kto naozaj tú ideu má dobre vymyslenú, avšak ako hovoríš, je dôležité sa na to pozerať vyhodnocovať si to pretože aj my, a ja ešte tomu dodám aj ten rozmer tých ľudí, ktorý je veľmi dôležitý, lebo my tam máme 50 chalanov a dejučat, ktorých ja poznám, veľa tých ľudí prišlo do tej firmy ako juniori, najmä v tých prvých rokoch a vlastne rástli s tou firmou. A ja aj našou takou povinnosťou a mojou, že chcem mať a dať im priestor, aby sa oni mohli rozvíjať. Ej? A ono by ťa to nebavilo, 5 rokov robíš stále to isté. Tí chalani chcú robiť na tej bankovej applikácii, chcú robiť na tom bystere, chcú robiť na takých ačkových veciach, na tej fingere, na inovatrixe, lebo oni cítia, že majú ten dopad, že, že tie riešenia, čo robia, majú zmysel. Čiže, čiže toto je nielen záväzok voči, možno nazvime to, že biznisu, že aby sme mali lepšiu rentabilitu, ale to je obrovský záväzok voči našim ľuďom, ktorým chceme ponúkať tie príležitosti, aby osobne
0: oni mohli rásť. Čo je budúcnosť mobilných aplikácií? Kam, kam smerujete vy ako firma?
1: Ja si osobne myslím, že, že ten presah bude nastávať viac do periférií. To znamená napríklad Apple Watch alebo rôzne takéto zariadenia budú narastať. Myslím si, že o mnoho viac sa bude tlačiť fintech. To znamená nielen ten fintech v zmysle, že typicky mobilná banka, Tatra banka alebo nejaká banka klasická ale fintech aj v zmysle že je veľa novo nastupujúcich finančných služieb je veľa nastupujúcich, veľa e-commerce ako takého alebo veľa už existujúcich aplikácií má nejaký finančný nazveme to modul. Čo podľa mňa tam sa bude tlačiť veľa toho, lebo mať pre z pohľadu klienta, mať používateľa, ktorý v tvojej aplikácii má zapametanú jeho kartu a ty v podstate pri, zjednodušuješ mu nákup, to je, to je neuveriteľné. Akože tie, tie dáta sú také, že naozaj čím menej krokov ty mu dáš, kedy on môže rozmýšľať, tak tá ta, 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 ta schopnosť dokončiť ten nákup alebo schopnosť dokončiť ten proces je výrazne väčšia. Čiže toto je podľa mňa určite, určite téma. Z pohľadu mobilných aplikácií, keby som mal povedať, tak ja si Nemyslím, že sa tam bude veľa prenašať nejaké logiky v zmysle, keď sa bavíme o nejakom AI alebo sa bavíme o nejakom machine learningu. Toto sú veci, ktoré určite budú ostávať a patria na backend, patria na server. Lebo ty chceš, aby tá aplikácia proste bola ten frontend alebo ten klient voči zákazníkovi, s ktorým komunikuje. Je pekná, je sviežná, robí to, čo má ale všetko, čo ona zoberie, nejakou možnou jemnou logikou spracuje a posiela na backhand a pýta sa backhandu, že čo s tým teda drava robiť. Hej. Čiže, čiže toto si myslím, že, že je pravda a vidno tam aj obrovský trend. Teraz viac ja menej už každý, kto si kúpil nedávno nové auto, už tam má Apple Car alebo tam má Android Auto a tam toto sú zasa aplikácie, ktoré ty vieš vyvíjať pre tieto zariadenia a podobne. Hej. Čiže z toho zároveň, keď si napríklad doma máš, máš ch, ch, chro, sa to to teraz mi to vypadlo, Chromecast, alebo máš Apple TV, hej, že ty máš nejakú mobilnú aplikáciu, streamuješ ten obsah vlastne ku sebe do nejakej telky, hej, čiže, a teraz my už veľa sa bavíme, kedy si sa hovoril o tej Apple TV, že to je taká pekná vec, ale teraz už sa vy, naozaj robia apky pre Apple TV, hej, čiže, že toto je, toto je trend, kedy ťa to bude ako nazývame to, že naháňať z viacerých strán. Hej, že ty, ty budeš na mobile, potom sadneš do toho auta, tam zapneš ten VAICE, snažíš sa vyhnúť tým zápchám, o ktorých sme sa dneska bavili, hej. a potom prídeš domov a zapneš si proste YouTube aplikáciu na Apple TV a pustíš rozprávku deťom. Čiže ono ťa to bude tlačiť do viacerých tvojich rozmerov bežného života.
0: A čo je tvoja taká vysnívaná aplikácia, robota, značka, čo by si chcel robiť ty? No teraz si ma zaskočil, dobrá otázka.
1: (súdňa) (súdňa) Určite určite by sme my ako interne chceli mať medzinárodný brand. To znamená, že my ako firma sme, nazvem to, že pomerne silní na Slovensku. Aj z pohľadu obratu, tu máme väčšinu nášho biznisu, keď sa budeme braviť konkrétne možno 80-90% nášho obratu je doma. A Veľkou bariérou pre nás na vstup na zahraničný trh je, že nemáme medzinárodnú referenciu, takú, ktorá je medzinárodne akceptovaná, je nejaká veľká značka, automobilka alebo nejaká nejaká, nejaká veľká lifestyleová záležitosť, že by sme robili niečo pre Red Bull napríklad a podobne. Takže toto je moja taká vízia, že by som tento rok možno sa chcel k tomu dostať bližšie, aby sme, aby sme mali aj takúto, nazvem to, že svetov, referenciu svetového charakteru, že ke ke volám s niekým z UK alebo z Ameriky, tak a ja poviem, že na tomto sme robili tak, aby ich vedeli. Lebo tie referenci ktoré tu máme, sú naozaj skvelé, tí partneri a klienti, máme ich veľmi radi, dáva to zmysel, funguje to, ale bohužiaľ naozaj to nikto nepozná viac ako 100-200 km za hranicami tohto štátu.
0: Dobre, Mne sa táto vízia veľmi páči. Ja sa veľmi rád rozprávam v týchto podcastoch s ľuďmi, ktorých cítim, že tú prácu, ktorú robia, strašne majú radi, a že všetko robia preto, aby to bolo naozaj urobené špičkovo. Takže na tebe to vidím. Uh-huh. Veľmi vám prajem, aby vám to vychádzalo tak, ako si to ty predstavuješ, že to plánuješ. Rozprávali sme sa s Tomášom Lodňanom zo spoločnosti Good Request zo Žiliny, rozprávali sme sa o mobilných aplikáciách, ak vás čokoľvek zaujíma, môžete nám kedykoľvek napísať na náš web na rovinú.online. online. Prednešok sa s vami lúčim a ak vás čokoľvek zaujíma, napíšete nám a budeme to vedieť rozvíjať ďalej kedykoľvek zavoláme Tomáša opäť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ešte pekný deň všetkým poslucháčom. Ďakujem.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.